0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der historischen Tagesschau, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, des historischen Tagesinfo vom 13.11.1995 sind die Beiträge allerdings nicht aus dem Tagesinfo, sondern aus dem Morgenradio. Ihr werdet unter anderem hören, in der PH fand damals eine Ausstellung zur Weißen Rose statt. Der Beitrag ist auch ein kleiner Geschichtsaufklärungsbeitrag gegen die Verfälscher, die Geschichtsverfälscher, die aktuell unterwegs sind. Ein Interview mit dem Organisator zur Weißen Rose hört ihr in dem ersten Beitrag. Des Weiteren werdet ihr eine Presseschau zu den Wahlen in Guatemala zu Gehör bekommen. Und der letzte Beitrag, der Politbeitrag, wie es damals so schön immer hieß, war... Der armenische Nationalismus in der Kunstgeschichte oder am Beispiel der Kunstgeschichte. Ähm, Auch dies äh, mit äh, erschreckender Virulenz angesichts des neuen Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach. Soweit die Beiträge, die damals die Kollegen des Morgenradios äh, vorbereitet haben. Wir starten dann aber zuerst mal mit der zweiten Ausgabe der News. Und die werdet ihr im Verlauf der Sendung auch nochmal wiederholt hören, weil die Mora-Beiträge eben halt nicht auf eine ganze Stunde passen.
1: Radio Deutschland, Freiburg, 102,3 MHz mit den Nachrichten. In Rabbins, um in im Rabbinmord.
2: Etwas über eine Woche ist seit dem Rabbinmord vergangen. Indes ist die israelische Polizei von der These eines Einzeltäters abgerückt. Nachdem am Donnerstag fünf Verdächtige verhört worden waren, gilt die Tat als Werk der jüdisch-extremistischen Eyal-Gruppe. Am Freitag war ein weiterer Verdächtiger ebenfalls aus dem Eyal-Umfeld festgenommen worden. Anfang der 90er Jahre hatte sich Eyal von der Kach-Bewegung abgespalten. Diese 1994 angesichts des Hebron-Attentates verbotene Bewegung, war Eyal nicht militant genug. Auch Eyal-Gründer und Chef Avishai Raviv sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll das Attentat mit vorbereitet haben. Raviv war schon einmal im September dieses Jahres kurzzeitig festgenommen worden. Damals hatte sich Eyal zur Ermordung des Palästinensers Salman Azamare bekannt. Gestern schließlich folgte die Nachricht, dass der israelische Geheimdienst Shinbet offenbar schon Wochen vor dem Anschlag von den Mordplänen gewusst habe. Hinweise seien dem Geheimdienst von einem Mitglied der rechtsextremen Idealgruppe geliefert worden. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Rabin-Attentäter vermutlich einen Komplizen in der israelischen Armee gehabt habe.
1: Shells unliebsamer Gegner, ermordet.
3: Die Staatengemeinschaft des Commonwealth forderte Demokratie von den Machthabern Nigerias. Dies wurde auf dem Treffen der Mitglieder in Auckland beschlossen und mit einem Ultimatum verbunden. Ferner stoppten die USA ihre Waffenexporte und John Major versprach eine Einschränkung des Rüstungsgüterexports. Diese Maßnahmen sind die Reaktion auf die Hinrichtung des nigerianischen Dichters Saro Viva und acht weiterer Bürgerrechtler des Volkes der Ogoni am Freitag. Das Volk der Ogoni, ansässig im Niger-Delta, ist seit langem Opfer der Naturzerstörung durch Ölförderung. Die Generäle um Sani Abasha haben den Staat zugrunde gerichtet. Die Inflationsrate liegt bei 700 Prozent, Rechtssicherheit existiert nicht und die Staatseinnahmen bestehen zu vier Fünftel aus Öleinnahmen. AGIB, ELF und Shell fördern im Land und hinterlassen große Schäden. Ein Sprecher von Greenpeace berichtete, dass Lecks in den Pipelines seien, Ruß und Öl auf Pflanzen und im Grundwasser. Die rund 10 Millionen Dollar Profit für Nigeria fließen in wenige Hände. Die Verfolgung trifft viele, wie den Nobelpreisträger Wolle Soyinka, der im Exil lebt und für die internationale Ächtung Nigerias kämpft. Unterdessen plant Shell mit anderen Firmen eine neue Pipeline durch das Ogoniland. Die Vorwürfe gegen Shell werden immer lauter. Wie Ulrich Delius, Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen sagt, ist Shell mit Saro Viva, einen unliebsamen Kritiker, los. Stress
4: auf dem Bau Ein Gewerkschaftsvorsitzender der Gewerkschaft Bau, Stein und Erden hat gefordert, dass illegal auf dem Bau beschäftigte Ausländer von wachsamen Bürgern nicht mehr an die Polizei, sondern an die Gewerkschaft gemeldet werden sollen, die dann das Problem mit den Arbeitgebern zusammenlösen wolle. Wie sich bisher gezeigt habe, wären die staatlichen Stellen nicht bereit, gegen Schwarzarbeit konsequent durchzugreifen. Mein erster Gedanke, was sollen dann die ausländischen BauarbeiterInnen machen? Wovon sollen sie leben? Zweiter Gedanke, wenn es um Ausländer geht, steht die Deutsche Volksfront geschlossen. Bei sonstigen Anlässen sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja nicht so einig. Im Übrigen entspricht die Beschäftigung dieser billigen Arbeitskräfte ja auch dem Interesse der Unternehmer. Dritter Gedanke, das deutsche Sozialversicherungssystem müsste sich diesen neuen Arbeitergruppen öffnen, anstatt sie mit Repression zu strafen und auszugrenzen.
1: Vielleicht fällt ja jedem ein oder zwei Sätze zum Wetter ein. Nebel, Nebel.
2: Ah, es es ist immer noch so kalt.
1: kalt. Ja, nimmer ganz so kalt. Ein
2: bisschen wärmer geworden.
1: Ihr sucht euch eins aus von den ganzen Mottos, verantwortlich nicht.
2: Aufruf an alle Deutsche. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Sein und seiner Helfer Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten. Die gerechte Strafe rückt näher und näher. Was aber tut das deutsche Volk? Es sieht nicht und es hört nicht. Blindlings folgte es seinen Verführern ins Verderben. Sieg um jeden Preis, haben sie auf ihre Fahnen geschrieben. Ich kämpfe bis zum letzten Mann, sagt Hitler. Indes ist der Krieg bereits verloren. Deutsche, wollt ihr und eure Kinder dasselbe Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren ist? Wollt ihr mit dem gleichen Maße gemessen werden wie eure Verführer? Sollen wir auf ewig das von aller Welt gehasste und ausgestoßene Volk sein? Nein. Darum trennt euch von dem nationalsozialistischen Untermenschentum. Beweist durch die Tat, dass ihr anders denkt. Ein neuer Befreiungskrieg bricht an. Der bessere Teil des Volkes kämpft auf unserer Seite. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt. Über eine Ausstellung zur Weißen Rose. Aus einem der Flugblätter habe ich eben vorgelesen. Neben mir sitzt jetzt Klaus vom AK Antifa der PH Freiburg, die die Ausstellung und das Rahmenprogramm dazu organisiert hat. Eure Veranstaltungsreihe läuft jetzt seit drei Wochen. Was habt ihr denn bisher gemacht?
5: Als eröffnet wurde die Veranstaltung am 23.10. mit einem kleinen Vortrag eines Psychologieprofessors der pH, das war der Dr. Botteram, der hat sich ein paar Gedanken zur Geschichte der Weißen Rose vor dem Hintergrund Victor Hugos gemacht. Am selben Abend kam der Sigi Dufner, ein Lehrer aus Bonndorf, der hat auch schon mal an der pH zusammen im AK Antifa eine kleine Ausstellung gezeigt, die er mit einer Schulklasse bei sich äh, daheim ja, auf die Beine gestellt hat und hat dazu ein bisschen was erzählt, jetzt mehr in Richtung methodisch, didaktisch, pädagogische Art und Weise, wie man sowas aufziehen kann. Ja, Dann kam ein Vortrag über Formen des Widerstandes im Dritten Reich, den haben zwei Leute aus unserer Gruppe äh, gehalten. Dann kam ein Film, Anpassung, Widerstand und Verfolgung. Als weiteres kam ein Vortrag der Aktion Zuflucht, die einen Vortrag gehalten haben über Engagement und Widerstand, dass der weder zwecklos noch unzeitgemäß sei. Als weiteres lief der Film The Truth Lies in Rostock, manchen vielleicht schon bekannt, eine Dokumentation über die Ausschreitungen und Pogrom in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 92. Ja, so viel lief bisher.
2: Und wie waren die Veranstaltungen so besucht?
5: Ja, das ist leider ein ziemlich trauriges Kapitel. Äh, In manchen Veranstaltungen haben sich nur zwei Leute äh, hinverirrt. Und wir sind eigentlich ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit da unter uns geblieben, leider.
2: Und wie erklärst du dir das Desinteresse an den Veranstaltungen?
5: Ja, wie erklärst du dir das?
2: Vielleicht kommen sie nicht, weil sie keinen Schein bekommen.
5: Oder weil, ich weiß nicht.
2: Meinst du, die Weiße Rose spielt heute überhaupt noch eine Rolle?
5: Widerstand. Ist es heute überhaupt noch aktuell?
2: Und wogegen eigentlich?
5: Leben wir nicht in einer Demokratie?
2: Wird denn hier eigentlich noch jemand unterdrückt?
5: Oder hat sich die Unterdrückung ins Ausland verlagert?
2: Oder hat sie hier nur eine andere Form angenommen?
5: Wogegen müsste sich Widerstand denn dann heute richten?
2: Oder ist Widerstand nur noch Selbstzweck?
5: Oder muss sich Widerstand nicht konsequenterweise gegen die richten, welche uns das Leben bequem machen, aber andere dafür krepieren lassen? Bayer in Südamerika, Shell in Nigeria.
2: Sind Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie wichtiger als die Opfer ihrer Produkte?
5: Hat Widerstand angesichts des globalkapitalistischen kapitalistischen Selbstläufers überhaupt noch Zweck? Das weitere Programm der letzten Woche der Weiße-Rose Ausstellung an der PH Freiburg. Am Dienstag wird der Film Die Weiße Rose zu sehen sein, der Spielfilm, der einigen von euch wohl schon bekannt ist. Gefolgt am Mittwoch, den 15.11. läuft der Film Abraham, ein Versuch, ein Film, der das Milgram-Experiment dokumentiert.
4: Hier Dreigland, ihr hört die Presseschau. Wahlen in Guatemala. Am Wochenende waren Wahlen in Guatemala. Es waren die ersten Wahlen seit 1954, an denen die linksgerichtete Guerilla nicht zum Wahlboykott aufgerufen hatte und die zweiten demokratischen Wahlen seit dem Ende der brutalen Militärdiktatur in den 80er Jahren überhaupt. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt, wohl aber interessieren uns die Parteien, die Wahlkampfthemen und die Überlegungen, warum die Guerilla ihre Ablehnung der Wahlen aufgegeben hat. Auf der Suche nach Antworten blicken wir in die Frankfurter Rundschau, die Taz und Analyse und Kritik. Also, wer steht denn zur Wahl? In der Frankfurter Rundschau lässt uns Rita Neubauer folgende Erkenntnisse zukommen. Links, links links-liberal oder mitte-links?
6: Neri Berrios schüttelt das Haupt und will sich nicht festlegen lassen. Wir sind nicht die Front der Linken, sagt der FNDG, Kandidat für Guatemalas Parlament mit Nachdruck. Wir sind eine Front für die Leute, die politisch aufgeschlossen, ökonomisch unterdrückt und sozial vergessen sind. Wir sind eine Volkspartei, Punkt um. Die demokratische Front für ein neues Guatemala, FDNG, ist nicht die einzige Partei bei der Beobachter vor dem Präsidentschafts- parlaments und Kommunalwohnen am Sonntag Mühe mit der Einordnung am Sonntag Mühe haben. Zwar treten 19 Parteien an und die Mehrzahl tummelt sich auf dem rechten Spektrum. Aber die dritte demokratische Wahl, seit zivile Regierungen vor zehn Jahren das Heft übernommen haben, ist eher von der Persönlichkeit der Kandidaten und folkloristischen Elementen, denn strenger Rationalität
4: geprägt. Aha. Also eine irrationale und folkloristische Wahl. In Analyse und Kritik, kurz dem AK, lesen wir dagegen Die drei wichtigsten bürgerlichen Parteien.
6: Vor den 19 Parteien bzw. Bündnissen, die am 12. November antreten, sind nur vier relevant. Beim Rest handelt es sich durchweg um um populistische, konservative und rechtsradikale Minigruppen, die jeweils nur wenige tausend Stimmen erhalten dürften und gesamt gesellschaftlich bedeutungslos sind. Übrigens haben durch die Bank alle Parteien nur wenige Mitarbeiter, demzufolge schwache Parteistrukturen. Die einzige Ausnahme stellt die christdemokratische Partei DCG dar, die trotz deutlicher Einbrüche immer noch eine vergleichsweise breite organisatorische Basis hat. Die Christdemokratie und das neu gegründete Linke Bündnis, Demokratische Front Neues Guatemala, sind Problemparteien. Die übrigen Formationen sparen, scharen sich um starke Führungspersönlichkeiten, die sich auf wenige Politikfelder konzentrieren.
4: Im Rest dieses Textes folgt dann auch eine keineswegs irrationale und folkloristische Analyse der großen Parteien in Guatemala. In der Taz leistet auf dem ihm zugemessenen knappen Raum Ralf Leonhardt eine ebenfalls rationale Analyse. Zweite Frage. Was waren die Wahlkampfthemen? In der Taz finden wir dazu? Auf dem Hauptplatz vor dem Nationalpalast lagern seit Tagen ein paar Dutzend
6: landlose Bauern, die Ackerland fordern. Mehr als 200 landwirtschaftliche Betriebe sind besetzt oder werden bestreikt, weil die Besitzer nicht einmal die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns von zweieinhalb Dollar täglich zahlen. Doch Guatemalas ungerechte Landverteilung ist vor dem morgigen Parlamentspräsidentschaftswahlen und Kommunalwahlen eben genauso wichtig, ein Thema wie die stockende Friedensverhandlungen mit der Guerilla-Fund, URNG. Zentrales Wahlkampfthema ist die ausufernde Gewaltkriminalität.
4: Ja, die In der Frankfurter Rundschau dagegen erfahren wir nichts über die Landreform.
6: Die Parteien, ihre Kandidaten und deren Wahlplattform akkurat einzuordnen, ist sehr schwierig, gibt Carmen de Comenaris von der Vereinigung für Forschung und Soziale Studien, ASIS, zu. So treten fast alle Parteien mit den gleichen Wahlversprechen an. Kampf gegen Kriminalität und Gewalt, Verbesserung der Sicherheit und der Wirtschaft sowie Befriedigung des Landes. Wobei das letzte Thema trotz 35-jährigem Bürgerkrieg keinen großen Stellenwert weder bei Parteien noch bei den Wählern
4: einnimmt. Die dritte Frage. Wie erklärt sich der Wandel der politischen Einstellung der Guerilla? Dazu finden sich nur in Analyse und Kritik kurz AK Hinweise. Sonst ist es keine Erwähnung wert.
6: Die Guerilla-Bewegung hatte schon Monate vor Gründung der FDNG betont, dass ihr an der Gründung einer neuen, breit angelegten, progressiven Partei gelegen sei. Nur so könnte den rechten Parteien auf mittlerer Sicht die Machtausübung streitig gemacht werden. Bis dahin hatte die Guerilla auf Wahlboykott gesetzt. Aber obwohl die Wahlenthaltung Rekordmarken erreichte, wurde die Legitimität der Abgeordneten nicht in Abrede gestellt. Aus Sicht der Guerilla hatte ein
4: weiterer Boykottaufruf deshalb keinen Sinn mehr. So, das war die Presseschau zum Thema Wahlen in Guatemala und, na denn, kauft Qualität.
1: Deutschland Freiburg, 102,3 MHz mit den Nachrichten. <Musik> Neue Erkenntnisse in Rabbins um in im Rabinmord.
2: Etwas über eine Woche ist seit dem Rabinmord vergangen. Indes ist die israelische Polizei von der These eines Einzeltäters abgerückt. Nachdem am Donnerstag fünf Verdächtige verhört worden waren, gilt die Tat als Werk der jüdisch-extremistischen Eyal-Gruppe. Am Freitag war ein weiterer Verdächtiger ebenfalls aus dem Eyal-Umfeld festgenommen worden. Anfang der 90er Jahre hatte sich Eyal von der Kach-Bewegung abgespalten. Diese, 1994 angesichts des Hebron-Attentates verbotene Bewegung, war Eyal nicht militant genug. Auch Eyal-Gründer und Chef Avishai Raviv sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll das Attentat mit vorbereitet haben. Raviv war schon einmal im September dieses Jahres kurzzeitig festgenommen worden. Damals hatte sich Eyal zur Ermordung des Palästinensers Salman Azamare bekannt. Gestern schließlich folgte die Nachricht, dass der israelische Geheimdienst Shin Bet offenbar schon Wochen vor dem Anschlag von den Mordplänen gewusst habe. Hinweise seien dem Geheimdienst von einem Mitglied der rechtsextremen Idealgruppe geliefert worden. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Rabbin-Attentäter vermutlich einen Komplizen in der israelischen Armee gehabt habe.
1: Schelz, unliebsamer Gegner, ermordet.
3: Die Staatengemeinschaft des Commonwealth forderte Demokratie von den Machthabern Nigerias. Dies wurde auf dem Treffen der Mitglieder in Auckland beschlossen und mit einem Ultimatum verbunden. Ferner stoppten die USA ihre Waffenexporte und John Major versprach eine Einschränkung des Rüstungsgüterexports. Diese Maßnahmen sind die Reaktion auf die Hinrichtung des nigerianischen Dichters Saro Viva und acht weiterer Bürgerrechtler des Volkes der Ogoni am Freitag. Das Volk der Ogoni, ansässig im Niger-Delta, ist seit langem Opfer der Naturzerstörung durch Ölförderung. Die Generäle um Sani Abasha haben den Staat zugrunde gerichtet. Die Inflationsrate liegt bei 700 Prozent, Rechtssicherheit existiert nicht und die Staatseinnahmen bestehen zu vier Fünftel aus Öleinnahmen. Agip, Elf und Shell fördern im Land und hinterlassen große Schäden. Ein Sprecher von Greenpeace berichtete, dass Lecks in den Pipelines seien Ruß und Öl auf Pflanzen und im Grundwasser. Die rund 10 Millionen Dollar Profit für Nigeria fließen in wenige Hände. Die Verfolgung trifft viele, wie den Nobelpreisträger Wolle Soyinka, der im Exil lebt und für die internationale Ächtung Nigerias kämpft. Unterdessen plant Shell mit anderen Firmen eine neue Pipeline durch das Ogoniland. Die Vorwürfe gegen Shell werden immer lauter. Wie Ulrich Delius, Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen sagt, ist Shell mit Saro Viva, einen unliebsamen Kritiker, los.
1: Stress auf dem Bau.
4: Ein Gewerkschaftsvorsitzender der Gewerkschaft Bau, Stein und Erden hat gefordert, dass illegal auf dem Bau beschäftigte Ausländer von wachsamen Bürgern nicht mehr an die Polizei, sondern an die Gewerkschaft gemeldet werden sollen, die dann das Problem mit den Arbeitgebern zusammenlösen wolle. Wie ich sich bisher gezeigt habe, wären die staatlichen Stellen nicht bereit, gegen Schwarzarbeit konsequent durchzugreifen. Mein erster Gedanke, was sollen dann die ausländischen BauarbeiterInnen machen? Wovon sollen sie leben? Zweiter Gedanke, wenn es um Ausländer geht, steht die Deutsche Volksfront geschlossen, Bei sonstigen Anlässen sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja nicht so einig. Im Übrigen entspricht die Beschäftigung dieser billigen Arbeitskräfte ja auch dem Interesse der Unternehmer. Dritter Gedanke, das deutsche Sozialversicherungssystem müsste sich diesen neuen Arbeitergruppen öffnen, anstatt sie mit Repression zu strafen und auszugrenzen.
1: Vielleicht fällt ja jedem ein oder zwei Sätze zum Wetter ein? Nebel, Nebel. <lacht> es ja, ist immer ganz noch so kalt. kalt? Ja, nimmer ganz so kalt. Ne? Äh, ein
2: bisschen wärmer geworden.
1: Ihr sucht euch eins aus von den ganzen Mottos. Verantwortlich nicht nur für die Nachrichten, sondern für das ganze Programm. Hier heute am Montag, 13. Oktober. November. <lacht> Waren.
2: Hm. Der Büschel für die Musik.
1: Die franka für Text. Noch ein Klaus, auch für die Musik. Nee, das ist Martin.
4: Martin, oje, oje, nein.
1: Dann natürlich noch Götz. Ja, Christoph und.
2: Und auch noch um, Klaus der von Friedhelm. der. Und noch Klaus von der PA Antifa, der mir gestern bei meinem Bericht unheimlich geholfen hat. Ja, es sind immer
1: viele Leute dabei, auf jeden Fall. Ja, viele. <lacht> Wahrscheinlich wieder mehr wie zuhören, wenn ihr das beschreiben wollt. Ruft ihr an 0761 und dann 31 028. <lacht> Fuck that. Special
0: Technique of yeah,
6: Mittagsmagazin Hai Nun. Seit dem 1. Oktober 95 gibt es das Mittagsmagazin Hai Nun. Neben Nachrichten, Veranstaltungshinweisen, Info Themenvorschau, Programmhinweisen gibt es mindestens ein Schwerpunktthema. Macht mit, solange es das Mittagsmagazin noch gibt. 12 Uhr, Noon Mittagsmagazin. Der blaue Puma oder Die Wunder der Literatur. Ein Live-Interview zu einer Freiburger Veranstaltungsreihe mit Lesungen und Filmen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Mit Bernhard Till aus der Aktion Dritte Welt. Großes Forum, Montag, 13. November, 20 Uhr im FFK. Eine Debatte über Chancen und Möglichkeiten, die der Freiburger Frauenclub dem öffentlichen und kulturellen Frauenleben zu bieten hat. Freiburger Frauenclub, 20 Uhr im FFK, Montag am 13. November. Außerdem um 15 Uhr im Gruppenradio Filipino Hover. Im Tagesinfo 18 Uhr, Themen im Info am Montag, dem 13. November. Ein Bericht von der Schienendemontage vor dem AKW Gund, Gundremmingen. Ferner ein Interview mit Freiburger Skaterinnen und Skatern über ihre Forderungen an die Stadt. Ferner ein Diskussionsbeitrag zur Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf und einer bevorstehenden Kurtisan-Demo am 18. November in Köln. Außerdem ein Interview mit dem Anwalt der Eltern von Wolfgang Grams über einen Klageerzwingungsantrag und, und Observationen durch den Staatsschutz. Und sowie eventuell ein Studiogespräch mit Ingrid Strobel die Montagabend eine Veranstaltung in Freiburg zum Thema jüdische Frauen im Widerstand ausrichtet. Weitere Themen in Hainun, Montag um 12.30 Uhr. In Global 3000, Umweltmagazin um 20 Uhr, Energienetzkauf in Waldkirch, Vorbote oder Energiewende, Interview mit der Bürgerin. außerdem Verkehrsprojekte Deutsche Einheit oder Betonierung in Neufundland. Musik Achtung, Achtung, eine Terminänderung. Der Film Edzard mit den Scherenhänden konnte im AKA nicht am 25. Oktober gezeigt werden. Neuer Termin heute Montag, 13. November, um 20 Uhr, im AKA, in der Uni. Und noch eine Programmänderung, heute Abend Peter Ustino um 20 Uhr, nicht in der Stadthalle, sondern im Karlsbau am Stadtgarten. Peter Ustino heute Abend 20 Uhr im Karlsbau am Stadtgarten.
1: gibt es den politikbeitrag darin geht es um kunstgeschichte und nationalismus staatswerdung in armenien
4: Was ihr gerade hörtet, fand sich auf einer CD über armenische Volksmusik. Der Sound kommt von Instrumenten, die im ganzen vorderen Orient erklingen. In Istanbul fanden wichtige Entwicklungsetappen dieser Musik statt. Die CD kommt heute von exil aus den USA und erklärt in ihrem Beiheft, dass es nicht so ganz einfach sei, das Besondere an der armenischen Musik angesichts der persischen und türkischen Einflüsse herauszuhören. Dennoch gäbe es so etwas wie eine typisch armenische Musiktradition, eben zum Beispiel auf der gerade eingehörten CD. Gekauft habe ich die CD bei einem bekannten Freiburger Musikgeschäft am Bertholzbrunnen. Der offensichtlich auf sein Fachwissen stolze Abteilungsleiter wusste sofort, wo armenische Musik in seinem Laden zu finden sei, da hinten bei der russischen Musik. Naja, er rare humanum est. Unter den goton kossaken fand sich keine armenische CD, sie war vielmehr in der Kiste mit den türkischen Tonträgern abgelegt worden. Was uns sagen soll, dass es nicht ganz einfach ist, die Musik eindeutig einzuordnen. Auch die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangene Republik Armenien sucht nach ihrer Identität. Das Land ist geprägt durch den Krieg mit dem östlichen Nachbarn Aserbaidschan um die Unabhängigkeit der armenisch besiedelten Enklave Bergkarabach. Die Kategorie ethnische Zugehörigkeit spielte dabei eine große Rolle. Das Ziel, ethnisch gesäuberte Siedlungsgebiete zu erobern, war ähnlich wie in Bosnien und Kroatien für beide Seiten die grundlegende Frage von Leben und Tod. Blut und Bodenmentalität, Pogrome, Wirtschaftsblockaden, Hungersnöte, Zwangsrekrutierung und riesige Flüchtlingsströme waren die Begleitumstände dieser Art postsowjetischer Staatsgründung. Nach einem armenischen Sieg, der ihnen die unangefochtene Landverbindung zwischen Bergkarabach und dem Kernland brachte, herrscht seit Mitte 1994 ein Waffenstillstand, dem bisher noch keine weiteren friedensstiftenden Verträge gefolgt sind. Der nationalistischen Staatsgründung entspricht auch die intellektuelle Besinnung auf die eigene Identität. Ich sprach darüber mit Eva die vor kurzem drei Wochen lang mit einer kunstgeschichtlichen Exkursion durch Armenien reiste und dabei intensiv mit armenischen Kunsthistorikerinnen zusammentraf. Also
7: Eva, ihr seid mit dem Kunsthistorischen Seminar auf einer Exkursion nach Armenien gewesen. Wann war das nochmal?
8: Das war von Ende September bis Mitte Oktober, insgesamt drei Wochen.
7: Und ähm, wer hat es organisiert und wo seid ihr da genau
8: hingefahren? Also organisiert war das erstens von einem Institutsleiter hier, vom Herrn Schling und von einem armenischen Studenten, ähm, der in Freiburg studiert. Die beiden haben das zusammen äh, geplant und in Armenien selber wurde zusammengearbeitet mit der Freien Universität und mit der deutsch-armenischen Gesellschaft. Und wir haben mit Studenten von der Freien Universität zu tun gehabt, die haben die Exkursion mit begleitet. Ähm, wir ja, zu großen Teilen mitbegleitet ähm, und wir waren damit eben auch mit den armenischen Studenten die ganze Zeit zusammen, haben gegenseitig Referate gehalten, teilweise zu den gleichen Themen, also teilweise von deutscher Seite aus bearbeitet und mit der Literatur, die von Deutschland aus zugänglich ist und teilweise mit Literatur von Armeniern bearbeitet, die mit armenischer und russischer Literatur bearbeitet haben.
4: Gab es denn Unterschiede zwischen armenischer und eure Art von Kunstgeschichte, oder worin liegen die?
8: Ja, das war gerade ganz spannend, gerade bei den Themen, die von beiden, also jeweils von der Deutschen oder von Armenier bearbeitet waren, da gab es schon Unterschiede, also einmal ein unterschiedlicher Umgang mit Quellen, also das... Ähm die Quellen, die die in der jeweiligen Literatur vorgestellt wurden, unterschiedlich kritisch betrachtet wurden, also in armenischer Literatur eher so eins zu eins, also da wurde 660 eine Kirche gebaut, also ist es die, die heute steht. Und in der deutschen Literatur, oder nicht nur Deutsch, also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, also da wird anders mit der Literatur, mit mit der Quellenlage umgegangen. Und und, ähm, ein anderes Beispiel ist, zum Beispiel bei einem, bei einem Bau, über den ich referiert hatte, äh, fing die Baugeschichte, die in der Literatur, die mir zugänglich war, gebastelt wurde, einfach mit, mit dem Christentum an. Also war halt ein Bau des siebten Jahrhunderts und die armenische Kommilitonin, die darüber gesprochen hat, fing ähm, mit heidnischen Feuertempeln an, die genau an der gleichen Stelle des Kirchenbaus mal waren. Also da wird einfach viel weiter zurück in die Geschichte gegangen.
4: Ähm. Wie interpretierst du die
7: Unterschiede? Glaubst du, dass es irgendwie einfach sozusagen Naivität ist oder Dummheit? Oder ist es so das Gefühl, dass zwischen diesem unterschiedlichen Umgang mit Quellen und dem längeren historischen Blick auch irgendwelche Inhalte verbunden sind? Oder wie erklärst du dir den anderen Zugang?
8: Also Naivität oder Dummheit würde ich überhaupt nicht sagen. Das ist ein anderer Umgang mit den... äh Objekten, die die Geschichte der Nation schildern. Also Nehmt
4: denn die armenische Kunstgeschichtsforschung auch wahr, dass sie von anderen Kulturkreisen immer wieder beeinflusst wurde, dass sie als Melting Pot of Nations, als Durchgangsland historisch auch immer wieder ja, in Kontakt kam und sich verändert hat im Austausch mit anderen Kulturen?
8: Dass die, die, ähm, die, ähm auf die anderen oder auf die fremden Einflüsse von anderen Kulturen, die durch entweder durch, durch wandern oder durch dadurch, dass sie kriegerisch an der an der Front standen, dass das eben, dass darauf eher mit Abgrenzung reagiert wird und dass eher immer versucht wird, das betont armenische rauszustreichen und eben das ist auch das in der Forschung immer die Frage, was ist denn das betont armenische und da werden auch dementsprechend Entwicklungsmodelle gebaut, die völlig Armenien intern sind und die die jeweiligen Nachbarländer oder die anderen Kulturen, die Armenien mal gestreift haben vollkommen ausklammern.
7: War das Thema Nationalismus, nationale Identität und unterschiedliches Herangehen an Kunstgeschichte auch ein Thema, was ihr mit den Studis von der Freien Uni erörtert habt? Oder?
8: Eigentlich wenig, weil das immer ein heikler Punkt war. Also wenn man jemanden so schlecht frontal begegnen kann und sagen, dass seine <lacht> Forschungsweise nationalistisch ist, sondern das war eigentlich dann eher immer so, dass man sich die andere Position angehört hat jeweils Aber dass es darüber nicht wirklich zur Diskussion kam, wobei das auch was relativ Typisches war, dass es eigentlich nicht solche Knackpunkte nicht diskutiert wurden, weil die ähm, ja auch unsere Besuchssituation das nicht so ganz zugelassen hat, weil wir waren ja letztendlich diejenigen, die hier zu Gast waren und denen viel gezeigt wurde. Und dann kann man, war es als Situation schwierig zu kritisieren. Also es, es hätte da glaube ich auch wirklich gerade in dem Punkt Nationalität oder Nationalismus einen absoluten Affront gegeben, auch sobald es leise Kritik in die Richtung gab, wurde das auch wahnsinnig persönlich genommen. Also da wurde dann eben also die Einzelperson und die Nation und die nationale Zugehörigkeit völlig verschmolzen.
7: Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Oh
2: Etwas über eine Woche ist seit dem rabin mord vergangen. Indes ist die israelische Polizei von der Tee seines Einzeltäters abgerückt. Nachdem am Donnerstag fünf Verdächtige verhört worden waren, gilt die Tat als Werk der jüdisch-extremistischen Eyal-Gruppe. Am Freitag war ein weiterer Verdächtiger, ebenfalls aus dem Eyal-Umfeld, festgenommen worden. Anfang der 90er Jahre hatte sich Eyal von der Kach-Bewegung abgeschwalten. Diese war 1994 angesichts des Hebron-Attentates verboten worden und für Eyal nicht militant genug. Auch Eyal-Gründer und Chef Avishai Raviv sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll das Attentat mit vorbereitet haben. Raviv war schon einmal im September dieses Jahres kurzzeitig festgenommen worden. Damals hatte sich Eyal zur Ermordung des Palästinensers Salman Azamare bekannt. Gestern schließlich folgte die Nachricht, dass der israelische Geheimdienst Shin Bet offenbar schon Wochen vor dem Anschlag von den Mordplänen gewusst habe. Hinweise Sei in dem Geheimdienst von einem Mitglied der rechtsextremen shia geliefert worden. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Rabin-Attentäter vermutlich einen Komplizen in der israelischen Armee gehabt habe.
3: Shells unliebsamer Gegner ermordet.
2: Die Staatengemeinschaft des Commonwealth fordert Demokratie von den Machthabern Nigerias. Dies wurde auf dem Treffen der Mitglieder in Auckland beschlossen und mit einem Ultimatum verbunden. Ferner stoppten die USA ihre Waffenexporte und John Major versprach eine Einschränkung des Rüstungsgüterexports. Diese Maßnahmen sind die Reaktion auf die Hinrichtung des nigerianischen Dichters Saro Viva und acht weiterer Bürgerrechte des Volkes der Ogoni am Freitag. Das Volk der Ogoni, ansässig im Niger-Delta, ist seit langem Opfer der Naturzerstörung durch Ölförderung. Die Generäle um Sani Abascha haben den Staat zugrunde gerichtet. Die Inflationsrate liegt bei 700 Prozent, Rechtssicherheit existiert nicht und die Staatseinnahmen bestehen zu vier Fünftel aus Öleinnahmen. Agib, Shell und Elf fördern im Land und hinterlassen große Schäden. Ein Sprecher von Greenpeace berichtete, dass Lecks in den Pipelines seien. Ruß und Öl auf Pflanzen und im Grundwasser. Die rund 10 Millionen Dollar Profit für Nigeria fließen in wenige Hände. Die Verfolgung trifft viele, wie den Nobelpreisträger Wolle Jinka, der im Exil lebt und für die internationale Ächtung Nigerias kämpft. Unterdessen plant Shell mit anderen Firmen eine neue Pipeline durch das Oguniland. Die Vorwürfe gegen Shell werden immer lauter. Wie Ulrich Delius, Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, sagt, ist Shell mit Saroviva einen unliebsamen Kritiker los.
4: Ein Gewerkschaftsvorsitzender der Gewerkschaft Bau, Stein und Erden hat gefordert, dass illegal auf dem Bau beschäftigte Ausländer von wachsamen Bürgern nicht mehr an die Polizei, sondern an die Gewerkschaft gemeldet werden sollen, die dann das Problem mit den Arbeitgebern zusammenlösen wolle. Wie sich bisher gezeigt habe, wären die staatlichen Stellen nicht bereit, gegen Schwarzarbeit konsequent durchzugreifen. Mein erster Gedanke, was sollen denn dann die ausländischen BauarbeiterInnen machen? Wovon sollen sie leben? Zweiter Gedanke, wenn es um Ausländer geht, steht die deutsche Volksfront geschlossen. Bei sonstigen Anlässen sind sich ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht immer so einig. Im Übrigen entspringt die Beschäftigung dieser billigen Arbeitskräfte auch dem Interesse der Unternehmer. Dritter Gedanke, das deutsche Sozialversicherungssystem müsste sich den neuen Arbeitergruppen öffnen, anstatt sie auszugrenzen und mit Repressionen zu bedrohen.
1: Ja, vielleicht... Die Wetter. Der nicht
4: der die Die Wetter. Die
2: Oh, jetzt, hm? Ich, ich höre jetzt auch was.
4: <lacht> hört ihr da draußen auch was? Ja, sag mal Hallo. Ich nichts, da hört keiner zu.
1: Wahrscheinlich hört wieder kein Schwein zu. Ja. Dann gehen wir in die Wiederholung. <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der historischen Tagesschau, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, des historischen Tagesinfo vom 13.11.1995 sind die Beiträge allerdings nicht aus dem Tagesinfo, sondern aus dem Morgenradio. Ihr werdet unter anderem hören. In der PH fand damals eine Ausstellung zur Weißen Rose statt. Der Beitrag ist auch ein kleiner Geschichtsaufklärungsbeitrag gegen die Verfälscher, die Geschichtsverfälscher, die aktuell unterwegs sind. Ein Interview mit dem Organisator zur Weißen Rose hört ihr in dem ersten Beitrag. Des Weiteren werdet ihr eine Presseschau zu den Wahlen in Guatemala zu Gehör bekommen. Und der letzte Beitrag, der Politbeitrag, wie es damals so schön immer hieß, war... Der armenische Nationalismus in der Kunstgeschichte oder am Beispiel der Kunstgeschichte. Ähm, Auch dies äh, mit äh, erschreckender Virulenz angesichts des neuen Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach. Soweit die Beiträge, die damals die Kollegen des Morgenradios äh, vorbereitet haben. Wir starten dann aber zuerst mal mit der zweiten Ausgabe der News. Und die werdet ihr im Verlauf der Sendung auch nochmal wiederholt hören, weil die Mora-Beiträge eben halt nicht auf eine ganze
1: Stunde passen. Radio Dreckland Freiburg, 102,3 MHz mit den Nachrichten. in Rabbins um in im Rabbinmord.
2: Etwas über eine Woche ist seit dem Rabbinmord vergangen. Indes ist die israelische Polizei von der These eines Einzeltäters abgerückt. Nachdem am Donnerstag fünf Verdächtige verhört worden waren, gilt die Tat als Werk der jüdisch-extremistischen Eyal-Gruppe. Am Freitag war ein weiterer Verdächtiger, ebenfalls aus dem Eyal-Umfeld, festgenommen worden. Anfang der 90er Jahre hatte sich Eyal von der Kach-Bewegung abgespalten. Diese... 1994 angesichts des Hebron-Attentates verbotene Bewegung, war Eyal nicht militant genug. Auch Eyal-Gründer und Chef Avishai Raviv sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll das Attentat mit vorbereitet haben. Raviv war schon einmal im September dieses Jahres kurzzeitig festgenommen worden. Damals hatte sich Eyal zur Ermordung des Palästinensers Salman Azamare bekannt. Gestern schließlich folgte die Nachricht, dass der israelische Geheimdienst Shin offenbar schon Wochen vor dem Anschlag von den Mordplänen gewusst habe. Hinweise seien dem Geheimdienst von einem Mitglied der rechtsextremen Idealgruppe geliefert worden. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Rabin-Attentäter vermutlich einen Komplizen in der israelischen Armee gehabt habe.
1: Schels, unliebsamer Gegner, ermordet.
3: Die Staatengemeinschaft des Commonwealth forderte Demokratie von den Machthabern Nigerias. Dies wurde auf dem Treffen der Mitglieder in Auckland beschlossen und mit einem Ultimatum verbunden. Ferner stoppten die USA ihre Waffenexporte und John Major versprach eine Einschränkung des Rüstungsgüterexports. Diese Maßnahmen sind die Reaktion auf die Hinrichtung des nigerianischen Dichters Saro Viva und acht weiterer Bürgerrechtler des Volkes der Ogoni am Freitag. Das Volk der Ogoni, ansässig im Niger-Delta, ist seit langem Opfer der Naturzerstörung durch Ölförderung. Die Generäle um Sani Abasha haben den Staat zugrunde gerichtet. Die Inflationsrate liegt bei 700 Prozent, Rechtssicherheit existiert nicht und die Staatseinnahmen bestehen zu vier Fünftel aus Öleinnahmen. AGIB, ELF und Shell fördern im Land und hinterlassen große Schäden. Ein Sprecher von Greenpeace berichtete, dass Lecks in den Pipelines seien, Ruß und Öl auf Pflanzen und im Grundwasser. Die rund 10 Millionen Dollar Profit für Nigeria fließen in wenige Hände. Die Verfolgung trifft viele, wie den Nobelpreisträger Wolle Soyinka, der im Exil lebt und für die internationale Ächtung Nigerias kämpft. Unterdessen plant Shell mit anderen Firmen eine neue Pipeline durch das Ogoniland. Die Vorwürfe gegen Shell werden immer lauter. Wie Ulrich Delius, Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen sagt, ist Shell mit Saro Viva, einen unliebsamen Kritiker, los.
1: Stress auf dem Bau.
4: Ein Gewerkschaftsvorsitzender der Gewerkschaft Bau, Stein und Erden hat gefordert, dass illegal auf dem Bau beschäftigte Ausländer von wachsamen Bürgern nicht mehr an die Polizei, sondern an die Gewerkschaft gemeldet werden sollen, die dann das Problem mit den Arbeitgebern zusammenlösen wolle. Wie sich bisher gezeigt habe, wären die staatlichen Stellen nicht bereit, gegen Schwarzarbeit konsequent durchzugreifen. Mein erster Gedanke, was sollen dann die ausländischen BauarbeiterInnen machen? Wovon sollen sie leben? Zweiter Gedanke, wenn es um Ausländer geht, steht die Deutsche Volksfront geschlossen. Bei sonstigen Anlässen sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja nicht so einig. Im Übrigen entspricht die Beschäftigung dieser billigen Arbeitskräfte ja auch dem Interesse der Unternehmer. Dritter Gedanke, das deutsche Sozialversicherungssystem müsste sich diesen neuen Arbeitergruppen öffnen, anstatt sie mit
1: Repression zu strafen und auszugrenzen. Vielleicht fällt ja jedem ein oder zwei Sätze zum Wetter ein. Nebel, Nebel.
2: Es ist immer noch kalt.
1: kalt. Ja, nimmer ganz so kalt.
2: Ein bisschen wärmer geworden.
1: Ihr sucht euch eins aus von den ganzen Mottos. Verantwortlich nicht.